0: Muito boa noite para você de todo o Brasil. 21 horas 51 minutos no horário de Brasília. Brasil acontece até 11 da noite, atualizando as notícias e mantendo você bem informado. Estamos ao vivo para todo o planeta via internet, através da estação Pop News Salvador, através da estação Pop Vitória da Conquista e estação Pop Ceabra, emissoras do grupo Pop Web de rádio. Estamos ao vivo também nas, nas principais plataformas de rádio. Estamos no Radiosnet, no CX Rádio, no Radios Garden, estamos também no Deezer e em podcast, no seu agregador de podcast, busque Estação Pop News. Eu recomendo o Spotify.
1: Pop News. A notícia em primeiro
0: lugar. Mande um zap aí pra gente, 75999767840. Mantendo você bem informado sobre tudo o que acontece no nosso Brasil. Acontece. Oferecimento Sul América, se tá com Sul América, tá com tudo. MM Motos, a sua concessionária Honda. Falo também no oferecimento Pangola Veículos, em Ceabra. Churrascaria e lanchonete, siga bem. Atacadão da Madeira e Odonto Brava.
1: Pop News, a notícia em primeiro lugar
0: agora 21 horas 53 minutos faltam 7 para as 22 horas Luz na Infância. 38 pessoas são presas por suspeita de exploração sexual infantil. Fala, Renata Martins.
2: 38 pessoas foram presas na manhã desta terça-feira, durante a sexta fase da Operação Luz na Infância. O número deve aumentar, porque a ação para identificar autores de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes ainda está em curso, Coordenados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, policiais civis em 12 estados de todas as regiões, cumprem 112 mandados de busca e apreensão. A ação ocorre simultaneamente no Brasil e em outros quatro países, Estados Unidos, Colômbia, Paraguai e Panamá. Não há necessariamente ligação entre os acusados. Dados sobre as ações nos outros países não foram divulgados até agora. No Brasil, as prisões ocorreram durante as buscas porque os policiais encontraram material com pornografia infantil armazenado em computadores dos acusados. A pena para quem guarda esse tipo de conteúdo varia de 1 um a 4 anos de prisão. A maioria, 14 foi detida no estado de São Paulo, mas os alvos da operação também estão em Alagoas, Ceará, Piauí, Acre, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Um dos presos é professor de história e, segundo as investigações, agia dentro da escola. O coordenador do Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça, Alessandro Barreto, detalhou o caso.
0: Se constatou que eles colocavam a câmera escondida no colégio, chamava as crianças e adolescentes lá, inventando histórias para tentar pegar imagens em posições íntimas.
2: Por produzir conteúdo relacionado à exploração sexual, o professor pode ser condenado à prisão de até oito anos. Fotos já divulgadas dos quartos dos acusados mostram estantes cheias de brinquedos, super-heróis misturados a bonecas em posições pornográficas e arquivos com pornografia infantil armazenados em computadores e outras mídias como CDs. Mais de 600 pessoas já foram presas se contabilizadas todas as fases da luz na infância. Entre os detidos desde outubro de 2017 estão pessoas de 17 a 80 anos de idade, de todas as classes sociais.
1: Pop
0: News, a notícia em primeiro lugar. Agora faltam quatro para as 22 horas no horário de Brasília. PIB brasileiro cresce 1,2% em 2019, diz FGV. O Produto Interno Bruto Brasileiro cresceu 1,2% em 2019, de acordo com o monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas. Isso quer dizer que a soma de todos os bens e serviços produzidos no país alcançou a cifra de aproximadamente 7,217 trilhões. Quem conta pra gente os detalhes é Tâmara Freire. Fala, Tâmara.
3: O produto interno bruto brasileiro cresceu 1,2% em 2019, de acordo com o um monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas. Isso quer dizer que a soma de todos os bens e serviços produzidos no país alcançou a cifra de aproximadamente 7 trilhões 217 bilhões e 995 milhões de reais. Mas apesar de crescer pelo terceiro ano consecutivo, os resultados. Ainda não foram suficientemente expressivos para retornarem ao patamar anterior à crise e ainda estão abaixo dos valores obtidos em 2013 e 2014. Para os pesquisadores da FGV, isso mostra que a recuperação econômica ainda ocorre em ritmo lento. Sob a ótica da demanda, o crescimento decorre do aumento de 2,7% nos investimentos, mas que ainda está abaixo dos resultados obtidos entre 2010 e 2015 e, principalmente, graças ao avanço de 1,8% no consumo das famílias, que já mostra uma retomada mais robusta, com resultado inferior apenas ao ano de 2014. Já sob a ótica da produção todos os três grandes setores cresceram. A indústria com avanço de 1,5%, os serviços com 1,3% e a agropecuária com resultado positivo mais modesto de 0,5%. O monitor mostra ainda que a balança comercial teve queda de 2,2% nas exportações, refletindo o recuo de quase todos os seus componentes, com destaque para os bens de capital, que caíram 21%, e os bens de consumo durável, com retração de mais de 18%. Por outro lado, as importações cresceram 1,4%, puxadas pelas compras de bens intermediários e de produtos agropecuários.
1: Boc News, a notícia em
0: primeiro lugar. Até 11 da noite, Brasil acontece no oferecimento Sul América. Se tá com Sul América, tá com tudo. Oferecimento: café chapada, gostoso e saboroso, e bima loteamentos e bima cristais compra e venda 21 horas e 59 minutos no horário de Brasília informando em consórcios com em Bracon e a hora certa falta um minuto para as 22 horas atualizando as notícias oferecendo para você os principais destaques em Bracom
4: Welcome to a dream.
5: Para você continuar sonhando e realizando sem limites Agora, o consórcio Embracon tem possibilidades que vão
2: muito além do que você imagina Entre em embracon.com.br e realize seu sonho Porque sonhar não tem limites
0: Cinco brasileiros que estiveram na China são suspeitos de coronavírus. O Ministério da Saúde está monitorando cinco pessoas com suspeitas de coronavírus. São quatro casos em São Paulo e um no Rio Grande do Sul. São pessoas que estiveram na China, apresentaram sintomas de gripe e tiveram diagnóstico negativo para o vírus comum. Fala Elaine Gonçalves.
6: O Ministério da Saúde está monitorando cinco pessoas com suspeitas de coronavírus. São quatro casos em São Paulo e um no Rio Grande do Sul. São pessoas que estiveram na China, apresentam sintomas de gripe e tiveram um diagnóstico negativo para o vírus comum. Até essa segunda-feira eram três casos sendo monitorados. Desde o começo da epidemia na China, 45 casos foram descartados no país. O Brasil segue sem registros da doença. No Porto de Santos, um navio de bandeira chinesa, o Cota Pemimpin, segue isolado, sem que os tripulantes possam desembarcar. A embarcação deve passar pela inspeção da ANVISA, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Dois tripulantes do navio tiveram sintomas de gripe durante a viagem, o que levantou a suspeita de coronavírus mas o comandante já informou à administração do Porto de Santos que a saúde dos dois melhorou e a suspeita, a princípio, foi descartada. Ainda assim, a Anvisa, a Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo e a Secretaria de Saúde do município de Santos só vão permitir o embarque e o desembarque do navio depois da inspeção. A avaliação deveria ter acontecido nesta terça-feira, mas foi adiada em função da maré que impediu a chegada das equipes de saúde ao navio foi remarcado para amanhã desta quarta-feira. Na China, o número de novas infecções ficou abaixo de 2 mil pela primeira vez desde o dia 30 de janeiro, o que indica uma desaceleração da epidemia. O número de casos no país asiático ultrapassa os 71 mil, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a maioria deles na cidade de Wuhan, epicentro da epidemia. Segundo autoridades chinesas, mais de 12.500 pessoas receberam alta da doença. Em Nova York, a empresa de tecnologia Apple, que produz os iPhones, anunciou que pode não cumprir as metas desse ano em função da queda de produção na China desde que começou o surto da doença. O anúncio está movimentando as bolsas de valores em todo o mundo. No Brasil, o dólar fechou em alta, a R$ 4,34. POP NEWS
1: a notícia em primeiro lugar.
6: Olha,
0: o maior evento de tecnologia e empreendedorismo do mundo já tem data para acontecer na capital federal. Quem conta pra gente os detalhes é Pedro Nascimento. Fala, Pedro.
7: O maior evento de tecnologia e empreendedorismo do mundo já tem data para acontecer na capital federal. A Campus Party Brasília, quarta edição, começa no dia 29 de abril e vai até o dia 3 de maio no Estádio Nacional Mané Garrincha, com o tema central Transformação Digital dos Serviços Públicos, os campuseiros vão poder acompanhar mais de 300 horas de conteúdo. Entre as novidades deste ano estão a Maratona de Negócios, Fábrica de Empreendedores e o Game Jam, espaço que vai desafiar os participantes a criarem um jogo digital. O evento na capital federal já virou até referência internacional, como explica o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação. Gilvan Máximo.
8: É tanto sucesso que as outras feiras internacionais nos procuram querendo vir para cá, que é o caso, por exemplo, da website. Então, nós vamos ter toda a estrutura para os campuseiros, nós queremos aumentar a área open, trazer mais atrações na área open para que as pessoas possam ir e levar esse ano, no ano passado, nós levamos 10 mil alunos das redes públicas.
7: A quarta edição deve receber mais de 100 mil visitantes durante todo o evento, sendo 12 mil na Arena. Diariamente, mais de 20 mil pessoas devem passar pela Open Campus, que tem entrada gratuita. A Campus Party é o maior festival de inovação e tecnologia do mundo, contando com 22 anos de história, presente em 15 países e tendo mais de 80 edições. Já reuniu mais de 3 milhões de participantes no mundo todo. E há 13 anos no Brasil, o evento já teve edições em nove cidades, consideradas capitais da inovação nacional.
0: Olha, Bolsonaro pede perícia independente em corpo de miliciano morto na Bahia. O presidente Jair Bolsonaro informou que pediu uma perícia independente da morte do ex-capitão do BOP, o Batalhão de Operações Policiais da PM do Rio. Adriano da Nóbrega. O crime ocorreu no último dia 9 em Esplanada, na Bahia. Quem conta pra gente é Priscila Mazenotti. Fala, Priscila.
9: O presidente Jair Bolsonaro informou que pediu uma perícia independente da morte do ex-capitão do BOP, o Batalhão de Operações Policiais Especiais da PM do Rio, Adriano da Nóbrega. O crime ocorreu no último dia 9 em Esplanada, na Bahia. Nóbrega era investigado por diversos crimes, entre eles por envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Ele também era procurado pela Polícia Civil do Rio. Em conversa com jornalistas em frente ao Palácio da Alvorada, nesta terça-feira, após a cerimônia de hasteamento da bandeira, o presidente Bolsonaro afirmou que, além de saber a quem interessa a morte de Adriano, é preciso descobrir ainda se o crime foi queima de arquivo. Uma reportagem publicada pela revista Veja desta semana com fotos da autópsia indicam que os tiros que mataram Adriano foram disparados a curta distância. Então,
10: o que acontece? Uma perícia independente vai dizer que, se ele foi torturado, se não foi, a que distância foram os tiros. E tinham dezenas de pessoas cercando uma casa. A conduta não é essa. A conduta é cercar e buscar negociação para se vender. Estão Fala, se falando muita coisa, né, gente na mídia, terceiros informes, então para esclarecer a verdade. Mas...
9: No dia em que foi morto, o Adriano teria entrado em confronto com policiais. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia informou na época que ele estava sendo monitorado pelas equipes da Superintendência de Inteligência do Estado e que ao resistir com disparos foi ferido. Levado para um hospital da região, não resistiu. Foi encontrada com ele uma pistola austríaca, calibre 9 milímetros, e na casa onde ele estava, outras três armas foram achadas. Ainda na época, a Polícia Civil do Rio chegou a divulgar uma nota relatando a operação conjunta e destacando que Adriano é investigado por vários homicídios e que era um dos criminosos mais procurados do Estado.
0: Justiça proíbe Colégio Militar de Manaus de negar matrícula de criança de crianças com deficiência. Quem conta os detalhes é Luísa Câmara. Fala, Luísa.
5: A União não poderá mais negar matrículas de alunos com necessidades especiais no Colégio Militar de Manaus. A decisão é da Justiça Federal no Amazonas, atendendo o pedido do Ministério Público Federal. Além disso, todos os serviços necessários para acompanhamento e formação adequada a esses estudantes devem ser ofertados de acordo com a legislação brasileira. Na sentença, a Justiça sustenta que o Colégio Militar de Manaus se recusa a matricular alunos com deficiência, alegando que a unidade não possui pessoal nem estrutura para atender os estudantes. A Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão, Bruna Menezes, comentou a sentença. No ano de 2018, o Colégio Militar de Manaus negou cumprimento a uma recomendação expedida pelo Ministério Público Federal no Amazonas informando que apenas no ano de 2023 estaria habilitado a receber alunos com deficiências físicas e intelectuais. Em razão de tal posicionamento, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública e obteve recentemente uma decisão judicial por meio da qual a Justiça Federal do Amazonas reconhece que a União tem violado o direito à educação inclusiva ao negar a matrícula de alunos com deficiência no Colégio Militar de Manaus. De acordo com a decisão, a União não pode negar matrículas no Colégio Militar de Manaus em razão de deficiências físicas ou intelectuais de alunos e deve ofertar todos os serviços necessários para garantir o acompanhamento e a formação adequada desses alunos no colégio, nos moldes da legislação vigente. O caso chegou à Justiça depois que o Ministério Público Federal teve conhecimento de uma denúncia de um aluno com deficiência que teve a matrícula negada por uma instituição de ensino mantida pelo Exército Brasileiro. O documento apresentado pelo MPF sustenta que a discriminação de estudantes no ato da matrícula viola os princípios de igualdade e dignidade da pessoa e descumpre o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nós tentamos contato com a escola, mas até o fechamento desta matéria não obtivemos resposta.
1: Deixe o aplicativo Estação Pop News e fique por dentro de tudo que acontece no mundo. Estação Pop News. Pop News, a notícia em primeiro lugar.
0: Muito bem, agora 22 horas e 10 minutos no horário de Brasília. E a gente segue com o Brasil Acontece até 11 da noite pela rede Estação Pop. Através da Estação Pop Seabra, Estação Pop Vitória da Conquista e Estação Pop News Salvador. Emissoras do grupo Pop Web de Rádio, transmitindo via internet 24 horas para todo o planeta. Edson Alves é show. Esse sou eu até 11 da noite, mantendo você bem informado sobre tudo o que acontece. No oferecimento Pangola Veículos: Café Chapada, gostoso e saboroso 100% café e Atacadão da Madeira. O Barato em Madeira você encontra aqui. No Rio de Janeiro, quase 200 mil pessoas foram vacinadas contra o sarampo no dia de. No dia D de vacinação contra o sarampo, que aconteceu no último sábado, dia 15, mais de 170 mil pessoas foram imunizadas no estado do Rio de Janeiro. Quem conta é Fabiana Sampaio. Fala, Fabiana.
11: No dia D de vacinação contra o sarampo, no último sábado, mais de 170 mil pessoas foram imunizadas no estado do Rio de Janeiro. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, desde quando a campanha foi lançada no dia 13 de janeiro, mais de 370 mil pessoas foram vacinadas contra a doença. A vacinação contra o sarampo é oferecida durante todo o ano na rede pública de saúde. A secretaria também está disponibilizando postos de vacinação em locais de grande circulação de pessoas. Os pontos fixos são Central do Brasil, Metrô da Cinelândia, Praça 15, Aeroporto Santos Dumont, Rodoviária do Rio, além do Iazer de Maracanã. Também é possível se vacinar no Rio, no centro da cidade. Além desses pontos fixos, a partir desta terça-feira e até a quinta, haverá postos móveis em Jacarepaguá, na zona oeste do rio e nas cidades de Japeri, Maricá e Cabo Frio. Pessoas entre seis meses e 59 anos devem se vacinar. Segundo a Secretaria, até o momento, mais de 19 mil doses foram aplicadas na passagem dos postos volantes pelos municípios e nos pontos estratégicos. A Secretaria reforça que os principais sintomas do sarampo são mal-estar geral, febre, tosse, coriza e manchas brancas na mucosa oral. A doença também provoca conjuntivite e se caracteriza por apresentar manchas vermelhas que aparecem no rosto e se espalham por do corpo. O sarampo é uma doença que passa com facilidade de uma pessoa para outra por meio da fala, tosse e espirro.
0: 22 horas 13 minutos, horários de Brasília. Justiça de Natal exclui da condenação imposta a uma empresa terceirizada o pagamento de adicional de confinamento
10: a um enfermeiro, Fala, Fábio Ruas! A quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho excluiu da condenação imposta a uma empresa terceirizada de Natal Rio Grande do Norte o pagamento de adicional de confinamento a um enfermeiro. Ele prestava serviços em uma plataforma de petróleo e pedia para receber o mesmo salário dos empregados da estatal. O benefício é pago sobre 30% do salário dos empregados que ficam confinados no local de trabalho, o relator-ministro Caputo Bastos disse que os terceirizados têm os mesmos direitos dos servidores que exercem as mesmas funções, desde que a contratação tenha sido de forma irregular, o que não é o caso. De Brasília, Fábio Ruas. Obrigado, Fábio Ruas.
1: POP News, a notícia em primeiro lugar.
0: Justiça de Santa Catarina promove conciliação em segundo grau pelo WhatsApp. Marcelo Fernandes.
10: Não existe distância que impeça qualquer tipo de conciliação em Santa Catarina. Para entregar uma prestação jurisdicional mais célere e eficiente, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina promove a conciliação em segundo grau pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. Com a participação das partes e dos advogados à distância, em grupo montado e administrado pelo conciliador do tribunal, o dispositivo gratuito garante segurança nas conversas, além de assegurar a redução de custos e de tempo para as partes envolvidas. Em 2019, mais de 63% das tentativas de conciliação pelo aplicativo de mensagens foram exitosas e possibilitaram a pacificação social. O projeto teve início no segundo semestre de 2018. A conciliação é um método utilizado em conflitos mais simples. O conciliador tem uma posição mais ativa, mas imparcial em relação ao tema. A iniciativa pelo aplicativo é desenvolvida pela Coordenadoria Estadual do Sistema dos Juizados Especiais e do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, sob a liderança do desembargador Antônio Zoldan da Veiga. A sessão virtual evita deslocamentos até a sede do TJ em Florianópolis e a facilidade de contato é vista pelos advogados como um estímulo à conciliação. O custo para o judiciário também é reduzido. A despesa se limita à utilização de um telefone celular e do tempo do servidor habilitado em mediação e conciliação. Em 2019, os projetos de grandes credores e devedores, a conciliação pelo aplicativo de mensagens do TJ, chegou a 84% de êxito na telefonia móvel, 61,9% em uma operadora de TV a cabo e 43% em uma seguradora. Estação Pop News.
0: Rede Estação Pop. Mantida a condenação de ex-prefeito por improbidade ao não apurar acúmulo de cargos. Quem conta é Daiane Garcês.
3: A terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte manteve a condenação de José Borges II, ex-prefeito do município de São José de Campestre. De acordo com o processo, ele teria deixado de abrir um procedimento administrativo para investigar a acumulação ilegal de cargos públicos na prefeitura. Os magistrados ressaltaram que José Borges II teria respondido ao Ministério Público Estadual que iria apurar os fatos, mas não fez isso. Com a condenação mantida, ele continua com os direitos políticos suspensos por três anos e proibido de contratar com o poder público ou receber benefícios e incentivos fiscais. De Brasília, Daiane Garcês.
0: Obrigado, Daiane Primeira morte por dengue é investigada em Bom Despacho.
4: A Secretaria de Estado de Saúde está investigando uma morte por suspeita de dengue em Bom Despacho, na região Centro-Oeste, conforme boletim epidemiológico divulgado na última segunda-feira. O caso é de uma idosa de 85 anos que estava com pneumonia e contraiu o dengue logo em seguida. Apesar disso, as causas da morte da moradora de Bom Despacho ainda não estão confirmadas. A prefeitura aguarda um laudo Ainda na região centro-oeste, em Pará de Minas, foram constatados 159 casos prováveis de dengue em apenas uma semana. Em Carmo da Mata e Nova Serrana, há um caso confirmado nas cidades. A SES ainda informou que foi constatado um caso da doença em Santo Antônio do Monte. A pasta ainda informou que, apesar das informações repassadas, o boletim epidemiológico pode sofrer alterações. Do portal Amirte, em Belo Horizonte, repórter Vitor Veloso.
0: Agora 22 horas e 19 no horário de Brasília. Programa Brasil Acontece até 11 da noite pela rede Estação Pop via internet para todo o planeta. Marido suspeito de esfaquear esposa continua foragido. O suspeito de ter matado a própria esposa de 61 anos em passos continua foragido da polícia. O homem de 70 anos teria matado a vítima com três facadas. A filha do suposto autor foi quem acionou a polícia militar que encontrou o corpo da vítima ensanguentada na cozinha, no local onde morava com foragido. De acordo com a PM, a partir de uma discussão entre o casal na noite de domingo, dia 16, a fatalidade teria acontecido. O corpo foi encontrado na manhã de segunda-feira, dia 17. A filha chegou na residência, chamou pelo pai, mas sem resposta do marido. Aliás, sem resposta do mesmo. Acionou então a polícia militar. Os policiais pularam o muro e encontraram o corpo da vítima, identificada como Daisy Furtado, no chão da cozinha. Isso com duas facadas no peito e uma no ombro. A vítima será enterrada nesta terça-feira, dia 18, em Passos. Enquanto isso, o suspeito pelo crime está foragido e a polícia investiga o paradeiro dele.
1: Pop News. A notícia em primeiro lugar.
0: Olha, no mundo curioso de hoje, jovem leilou a virgindade para pagar dívida com hospital. Vamos saber os detalhes?
1: Hum. Curioso.
8: Dois anos após sofrer um acidente de carro, uma jovem de 20 anos resolveu leiloar sua virgindade para, segundo ela, saudar uma dívida que tem com o hospital. Amanda sofreu o acidente com 18 anos e deve 282 mil reais ao hospital onde fez o tratamento. A suíça afirmou que não se importa com quem será o vencedor do leilão abre aspas A virgindade não tem hoje o mesmo significado que tinha antigamente não me importo com quem eu vou perdê-la, fecha aspas, disse Amanda em reportagem do Daily Star. O processo está sendo feito pela empresa alemã Cinderella Escorts, especialista em eventos como este. Esse tipo de leilão não é ilegal na Suíça e está se tornando cada vez mais comum no país europeu. Eu sou o André Viana e esse foi mais um Mundo Curioso. Tchau!
1: Mundo. Curioso. Pop News, a notícia em primeiro lugar.
0: Agora 22 horas e 23 minutos, pulou. Agora 22 e 24. Lembrando que daqui a pouquinho tem Luciano Santos e o Cidade Romance, o melhor do sucesso passado no presente para você. É bom relembrar, matar a saudade, ouvindo as músicas dos anos 70, 80 e 90, o melhor da música romântica internacional. Cidade Romance começa às 23 horas e tem a comunicação de Luciano Santos. Olha, a PRF apreende quase 800 quilos de maconha na BR-262. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 800 quilos de maconha na BR-262, no norte de Minas, na madrugada desta terça-feira, dia 18. A apreensão foi feita após a polícia suspeitar de um carro que estava passando em frente à unidade operacional de maneira suspeita e observando o trabalho dos agentes. Quem conta pra gente os detalhes é Vitor Veloso. Fala, Vitor.
4: A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 800 quilos de maconha na BR-262, no norte de Minas, na madrugada desta terça-feira. A apreensão foi feita após a polícia suspeitar de um carro que estava passando em frente à unidade operacional de maneira suspeita e observando o trabalho dos agentes. Ao notar que o motorista de um HB-20 passava de maneira suspeita, os agentes da PRF se organizaram para uma eventual abordagem. Logo quando se posicionaram, os agentes pararam um caminhão de cor branca. Ao abordar o condutor, ele apresentou nervosismo, mãos trêmulas e não soube responder exatamente qual era o seu destino. Em meio à abordagem com o caminhão, o HB20 que tinha acompanhado o trabalho dos policiais de forma suspeita, retornou ao local ao ser parado, o motorista não informou sobre o motivo de ter retornado, ao analisar o caminhão os agentes perceberam um fundo falso na carroceria, com uma chapa metálica na parte de baixo entre as longarinas do chassi, ao abrir o compartimento retirando as pranchas do assoalho os policiais encontraram 794 quilos de substância análoga a maconha ao serem indagados pela polícia os condutores do automóvel e do caminhão relataram que receberiam R$ 5.000 e R$ 6.000, respectivamente, pelo transporte e entrega da droga na cidade de Guanambi, na Bahia. Os dois receberam voz de prisão e as drogas foram apreendidas e levadas para a delegacia de Montes Claros. Os veículos foram recolhidos e encaminhados ao pátio credenciado da PRF, do portal Amirte, em Belo Horizonte, Repórter Vitor Veloso.
0: Obrigado, Vitor. Obrigado, Portal Amirti, pela colaboração. Criança de dois anos tem o braço prensado em máquina de padaria. Fala, André Viana.
8: Uma criança de dois anos que estava na padaria dos pais teve o braço prensado em uma máquina de abrir pão. O caso ocorreu na manhã da última segunda-feira, no bairro São José, em Santo Antônio do Monte, no centro-oeste de Minas. Segundo o Corpo de Bombeiros, a criança teria subido na máquina e colocado a mão entre os rolos cilíndricos usados para abrir a massa do pão. O pai desligou o equipamento e tentou retirar o braço do filho, mas não conseguiu e precisou acionar o SAMU. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. A equipe da USB, unidade de suporte básico da cidade, também foi acionada e um mecânico de panificadoras exerceu o desmonte da máquina. O SAMU confirmou que houve esmagamento do braço. Após ser atendido, os médicos determinaram que o estado era estável e que a vítima já poderia ser encaminhada para a sala vermelha do Complexo de Saúde. São João.
0: Dia
10: 22
8: de fevereiro, se prepare
0: para viver um Tivemos um problema técnico já no final da matéria com o repórter, mas enfim. Agora 22h28. Parece que a gente vai voltar com a matéria, é isso? Bom, agora 22 horas e 29 minutos, 22 e 29 no Horário de Brasília. Vamos voltar com a matéria. Vamos voltar com André Viana. Criança de dois anos tem um braço prensado em máquina de padaria. É que tivemos um problema técnico no meio da reportagem. Fala André Viana. A criança de
8: dois de anos que estava na padaria dos pais teve o braço prensado em uma máquina de abrir pão. O caso ocorreu na manhã da última segunda-feira no bairro São José, em Santo Antônio do Monte, no centro-oeste de Minas. Segundo o Corpo de Bombeiros, a criança teria subido na máquina e colocado a mão entre os rolos cilíndricos usados para abrir a massa do pão. O pai desligou o equipamento e tentou retirar o braço do filho, mas não conseguiu e precisou acionar o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. A equipe da USB, unidade de suporte básico da cidade, também foi acionada e um mecânico de panificadoras exerceu o desmonte da máquina. O SAMU confirmou que houve esmagamento do braço. Após ser atendido, os médicos determinaram que o estado era estável e que a vítima já poderia ser encaminhada para a sala vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus, em Divinópolis, na mesma região. Segundo informações do G1, a unidade médica confirmou a entrada da criança, que passou por cirurgia. A mg 2 a assessoria de comunicação do hospital, disse que a família não autorizou informações sobre o estado de saúde da criança. Do portal Amirte em Belo Horizonte, repórter André Viana.
0: 22 horas 31 minutos, Brasil acontece tem um oferecimento da Sul América. Pangola Veículos, MM Motos. Oferecimento Café Chapada, gostoso e saboroso, 100% café. Bima Loteamentos e Bima Cristais, compra e venda. Oferecimento Churrascaria e Lanchonete Siga Bem, Atacadão da Madeira e Odonto Brava. 22 horas 31 minutos no horário de Brasília, via internet para todo o planeta, Rede Estação Pop. Rede Estação Pop. Acesse www.estaçãopopnews.com.br. Vinte e duas e trinta e um, informando em Bracom.
2: Para você continuar sonhando e realizando sem limites, agora o consórcio Embracon tem possibilidades que vão muito além do que você
9: imagina.